0: 哦哦哦哦哦哦！我现在刚刚收到，现在这一刻刚刚收到那边的消息传来，他们拿到了 FAA license， 也就是新舰是已经现在 clear for go
1: 。也就是说，很有可能下周它是可以发的
0: 。我觉得下周应该会发的，这个是基本上是确定的
1: 。正好是在我们录音的时候，哈哈哈但是新建又放鸽子了。我们的节目在四月十八号下午发出来的时候，星舰还在准备的过程中。第一次延误是因为没有拿到 FAA 的批准。第二次延误，也就是四月十七号周一早上的时候，零发射前四十秒，星舰被按下了停止键。那马斯克发推特说是因为压力阀被冻住了。其实发火箭这一类的太空项目不停推后发射时间还挺正常的。因为他们要尽可能的排除一切可能失败的因素
0: 。其实说，只要不要在发射台上爆炸，都算成功。<笑>这个是 SpaceX 里面的一个开玩笑的点
1: 。这期我们也请到了非常重磅的嘉宾，他是真正参与造火箭，也可以说是造星舰的人，来跟我们一起聊一下星舰的建造过程，以及 SpaceX 真实的工作状态。跟我们在一起的嘉宾呢是 FP Solution 的创始合伙人路易斯洪。Hello， 路易斯你好
0: 。哎、hey, ，大家好
1: 。路易斯其实除了 FP Solution 的创始合伙人，还有一个身份也是 SpaceX 的前高管，可以说来聊今天这样一个话题是非常非常合适了
0: 。哦、oh, ，没有没有，谢谢。对，反正我在 SpaceX 早期的时候，就二零一二年的时候加入 SpaceX， 在那边七年。那我离开的时候是管七个多个部门。所以在那边跟马斯克还蛮有蛮多好玩的故事的啊，希望跟大家分享
1: 。嗯，对我非常的期待。我们今天的录音时间是在四月十四日周五下午。本来我们说马斯克的新舰，他是打算在这周一，就是说已经过去的这个周一来发射的。但是呢，在我们录音的时候，他推迟了，推迟到下周一，也就是四月十七号。当然也有可能是在四月二十号发射，都是马斯克非常的喜欢的数字啊，就四二零。好像他很喜欢玩这个梗，<笑><笑>他到底下周能不能发？我们可能还得等到当天才能知道，对吧
0: ？没有错
1: 。那路易斯，你要不要先跟大家简单的介绍一下，为什么所有人都这么期待星舰的发射？就是如果说这次星舰发射成功了，它意味着什么？它跟猎鹰九号当时的成功发射不同的意义在哪里呢
0: ？其实呢，星舰跟猎鹰九号两个都是火箭。那他们呢？基本上你可以看过去几年太空的发展都是猎鹰九号主导。猎鹰九号在过去几年基本上是太空的一个升降机，它有用非常有经济效益的方式把我们这些重要的部位都送上太空。猎鹰九号之前基本上升一公斤东西到太空可能需要差不多两万美金左右，猎鹰九号的创始可以把这个大大的减少了，差不多减到了差不多两千块。那现在呢？新建的启动，如果新建成功的话，大家认为说这一个费用可以再往下减到差不多100美金每一公斤左右。那你想想看，从2万元开始减到100元的这个涨幅度，以前有非常非常多的项目没有办法做的，或者没有经济效应的，现在都成为了可能性。这是在太空基建一个非常重要的一个里程碑。那除此之外呢？星舰从一开始的设计跟猎鹰九号跟所有火箭不一样，也就是它的设计为一个可以带领大家，不管是去月球还是去火星还是去就是在太阳系里面穿梭的一个新的一个火箭的建造的平台。所以它是一个它会展开的一个，也是除了在我们地球镜的表面这边做基建或者在月球上面做基建，那更重要的呢，它会开启新的一波就是太空探索的一个新时代。
1: 所以简单来说，一个方面是成本降低，另一个方面它飞得更远，可以这样理解吗
0: ？对，成本降低。那第二新建的其中一个设计的特色，也就是 s p a c e station 在推动，也就是它可以在太空加油。那所以你想想看，火箭一般在升空这个时候呢，是用取最多燃料的，那也就导致为什么火箭没有办法在太空中跑取更远。那如果有这个在太空中可以加油的这个能力，那星舰是可以不止载更多大量的东西到太空，因为它不用担心，我可以在上面就没有原料这个问题。第二呢，它当然就可以走得
1: 更远。太空加油是怎么完成的呀？这个点还蛮新奇的
0: 。它基本上是星舰会有好几个不同的版本。因为当然，它一开始这个是先载货的版本，那到后来呢，也会开创一个专门的是载燃料的版本。后面也当然也会载人的版本，所以星舰呢虽然外面长得大同小异，可是里面的构造 OK 会大大的不同，因为根据不同的用途，那他们会有一个特别的版本，是专门可以在太空，它的唯一的功能是载取燃料上去，那跟另外一个星舰这样结合来补充燃料，让另外一个星舰可以去完成它的任务，它是一个特别的版本，专门是一个补充燃料的那个设计
1: 。哦、oh, ，有意思。你刚刚提到了星舰，它现在可以把成本降到一公斤一百美元，单位是公斤，对吗
0: ？对，是公斤
1: 。是不是说可能未来普通人我们去太空旅行，甚至去火星，它都变成一个可以实现的事情了
0: ？没有错，这就是基本上伊朗为什么创新舰的最主要的一个目的，是因为以前的这些太空船跟这些火箭，第一没有办法运输大量人类在太空中穿梭，并且在太空中生活跟做事。那星舰从设计开始的起点，它的宗旨就是要带大量的人类可以上太空，并且在太空中穿梭，来开拓一个新的一个时代
1: ，非常的激动人心。那这次星舰它的主要任务是什么呢
0: ？第一次这个任务像所有火箭一样，大家保佑只要平安就好。<笑><笑>那所谓的平安是什么呢？讲具体一点，当然星舰发射，那火箭要上轨道，上地球轨道，并且星舰要能够安全的回来。据我所知，他们是目标从德州起飞上轨道，然后让星舰能够降落在夏威夷，这、就是他们目前所规划的一条路线
1: 。所以我们可以理解成，这次其实是新建的一次测试，就是我们要测试它是不是能正常的起飞、正常的降落，并且能降落到一个指定的位置。最主要的事情就是它不要爆炸
0: 。没有错，这是最最重要的。其实说，只要不要在发射台上爆炸，都算成功。<笑>这个是 SpaceX 里面的一个开玩笑的点
1: 。那它怎么样算特别成功呢？就你可不可以跟大家大概的介绍一下新建它的降落分哪几个阶段？哪些阶段算特别成功？哪些阶段算是没有失败
0: ？新建是一个这么大规格的一个项目，那一个它是一个全新的、前所未有的一个规格，所以我觉得它的难度跟它的风险其实是蛮高的。那我个人认为，如果星舰能够像我们说的成功的发射，离开了发射台，并且能够入太空的轨道，我觉得这个就是一个蛮重要的一个里程碑。那回来这个部分就是回收，一些人可以说是锦上添花，但另外一些人说这个东西是必须要的。以长久的这种观点来看，那我认为以第一步来看的话，如果星舰能够发射并且能够进轨道的话，那我认为真的就是一个很大很大的一个事件
1: 。你大概是什么时候在 Space X？
0: 我是2012年的年底1 0月左右进入 SpaceX
1: 。你在 SpaceX 的时候，从2012年到你离职之前，新建，你在的时候，当时已经有开始建造吗
0: ？啊、呃，星舰呢，在我开始的怎么第三四年吧，就开始里面就是有内部在讨论这个新的计划。因为从那个时候，大家一直都知道，如果要达到 e l 所说的 Space X 需要的有一个工具能够带大家在宇宙中穿梭，那现在目前的不管是 f a l 号还是现在目前市场上的所有的火箭规格都是没办法做到这件事情的
1: 。所以从那个
0: 时候就在讨论能够符合这种时代的火箭应该是什么样子，那它需要什么规格。那个时候在2015 16年的时候就开始已经在讨论这些，就讨论蛮深的了。我进入 Space X 其实第三、第四年就开始讨论新建。在后续，也就是一七一八年的时候，其实已经也开始建造了，就是新建的这些部位，开始测试部位，来测试那种初期的新建的这个 prototype。那个时候特别就是新建的，他们也不是翅膀，就是短短的这个尾翼，这个部位就是在我的部门里面做的
1: 。哇哦，所以新建也有你一部分功劳，会不会觉得特别自豪？
0: 我当然能够参与这么多庞大的工程，现在回想起来是蛮不可思议的事情。当时就真的是老实说有一点烦呵呵，怎么样说烦呢？平时就有这么多的工作了，可以做不完的工作，然后这么多的部位，这么多困难在做飞行九号，那那个时候还要在这上面所有部门再加一个这么巨无霸的一个项目，那同时要并行，所以那个时候在当下，其实不管是对我还是对整个团队来讲，负担还是蛮大的。就是我们不只要那个时候是飞鹰九号一直在扩张非常快的这种时代，所以生产了还有所有的流程的这个压力是非常高的。那除此之外，伊朗还来了一个我们要为了未来这样做开发，那我们也没有另外一个队伍像其他公司专门就是 R d 做 R d 没有，就是你同时要做你现在有的，那同时还要再做它一些新的开发的东西。所以当时其实是还蛮繁重，但是也蛮有意义的。
1: 我觉得我们待会可以在整个播客的第二部分详细讨论一下，包括不管是 Space X 的文化还是伊浪他的管理风格。那我觉得在此之前，我看经常媒体上他在写星舰的时候会用一个词啊，就是说新建的湿彩排，可不可以解释一下什么叫做新建的湿彩排
0: ？湿彩排呢，就是有没有湿，就是像有没有助燃料？吃彩排就是很多火箭公司没有做到这一点。那 SpaceX 有一个习惯，也就是做好的火箭，他们会做助燃料，然后直接让嘣就发射一下，确定所有的系统都没有问题，然后才进入正式的发射的环节。对，所以就是所谓吃彩排，也就是一切就像真的一样要发射一样，包括燃料的部分
1: 。那现在新建它算是已经吃彩排过了，对吧？因为它已经在一个随时准备起飞的过程中了。
0: 这是好问题，它的大部分的部位都已经各自的彩排过了，可是它让全部整个系统的一次试台好像还没有，因为这个东西相真的也是需要有 clearance 嘛，你用燃料以后，你就有相对的有这个东西就有一定的风险，要有核准，就是、你可以去做这件事情，所以我现在相关的 FAA 的这个 clearance 也是跟这个也是有关系的。
1: 因为我其实是有通过其他的一些视频，包括官方媒体去看到新建的整个的建造现场啊，因为那个视频其实还是远拍跟俯拍的，就看见非常大的一个火箭竖在那儿。我不知道你之前在的时候是不是有看过它的建造现场，它大概是什么样子的
0: ？我看过的建造现场，其实是非常早期的，那个时候呢，基本上这是一个全新的基地，在德州的最南边。那个地方是一个美墨边界 town， 然就是一个海边的城市。那其实整个 town 是非常非常少的一个城市，没什么人。那 SpaceX 基本上是最大的雇主，然后跟所有的商业。我在最早期的时候，那个时候是有去过那个地方看了一下那个基地，因为我们有派我们的人员过去就支援那个时候的项目，我是非常非常早期。当然跟现在的 Starbase 完完全全不一样
1: 我们说新建相比于猎鹰9号。就你觉得这两个火箭它的建造难点是哪里呢？我想大家能看到的就是大很多，但是这个大后面它肯定不仅仅只是一个说体积上的扩张，对吧？我不知道是在火箭的建造过程中它有哪些特别不一样的地方
0: 。其实这两个火箭是完全没办法比的，就有点像跟你，就是我们英文说的苹果跟橘子这样在比，因为这两个规格差太多了。所谓的难度在哪里呢？就是新建用的材料、用的燃料，还有引擎，的、就，是就整个系统的复杂度，远看简单，因为就几个大的部位。可是细看，当你有这么多的引擎，同时要启动还有什么，它在控制学上，它是一个跳跃性的难度。这可能是大家忽略的。你一个东西从小要把它扩大成十倍，这个东西在制作上面也是一个跳跃性的难度。所以，新建远看起来是，哎，这个、也没有几个部位嘛，就这个一个筒，然后这样这样那几个这样，然后底下可能一些引擎，看起来好像还蛮简单的。可是，当你把它的这个 scale 从飞鹰九号就扩大，可以成五六倍到新建这个时候呢，它所有的不管是制程，还是它所有的控管系统的精准度，都需要大大的这种要跃性这种提升，这是它其实整个系统最大的难处，因为这是一个前所未有规格的火箭。
1: 而且我看在新建的回收过程中，其实大家也有讨论很多。我们知道马斯克他在造火箭的时候，他其实是想让新建有更大的载人载货的负荷能力。但是我们说要载人载货，他除了这个野心以外，他还想降低成本，让火箭能够不停的回收跟循环使用。仅仅是在什么高度回收，就是一个非常非常难的问题。因为之前有一个非常垂直跟专业的媒体叫做 Everyday Astronaut， 他就在 Twitter 上提出了一个非常有意思的问题啊，他是说星箭到底是在500米的高度还是在两千米的高度把火箭从斜着转成垂直，就是一个讨论非常激烈的问题。因为星箭其实它最后要回收的时候一定是要竖直的状态下来的嘛，但是在之前的时候它其实是倾斜的状态。那如果它在离地500米的高度，从倾斜状态调回到竖直状态的时候，它就可以大概是节省20吨的一个载荷。但是呢，因为离地太近了，就只有500米了。如果调不回来，它可能就炸了，整个工程就废掉了。那在两千米的时候呢，安全性更高，但是呢，它就要减少很多很多的负重量。而且20吨是一个什么概念？就是它比整个猎鹰九号的载荷量还要多。我不知道你是怎么看这个问题的，是不是大家每天都会面临非常多的工程化难题的选择
0: ？对这个问题是非常经典的一个问题，也是符合我刚刚讲的，就是你把这个 scale 扩大这么多倍的时候，它的英文叫 margin of error， 就是它的错误的容忍度。或者中文不好，可能就是它的落差和它的精密度需要大大的提升。你刚刚讲这个点，火箭回收是一个什么概念呢？至少 Space 的火箭回收是一个什么概念？它呢，基本上火箭从太空中掉回地球，然后掉掉掉掉掉一定程度的时候，然后再开发火箭，然后让它就只能能够慢下来，让它不会就急坠撞到地上然后爆炸。可是你想想看，这个东西要算的有多精准？那这个东西启动的太慢，那基本上它就会炸毁。那如果它用的太早，就像你刚刚说的额外的燃料，那这个部分其实是浪费的，因为它可以再载荷其实更多的东西上太空。那飞鹰九号那个时候在抓这个的时候，你也知道飞鹰九号回收的时候，其实失败还是无数次的，就失败是不是十几次以后，那后来也都做成整个 YouTube video， 大家也都看到了。那个也就是在这种精度。那 Starship 因为它的整个的重量跟它整个的规格，它的这个精密度要比飞鹰九号要大非常的多。那也就是刚刚 Everyday Astronaut 在讲的这个。那大家在这么大的系统里面，我们呢是要 go all in 呢，然后把这个系统的绩效就推到最高极致化，还是说我们应该采取比较保守的阶段？那这个东西，如果以我对伊 l 的了解，我认为伊 l 每一次应该都会选择这个 all in 的状况，把它作为一个标杆
1: 。哇、哦，那对工程团队的压力好大，是不是
0: ？对，大家都知道伊 l 长期要的目标是什么，但是怎么也不能够对股东对公司就没有责任。就做一些没有意义冒险的事情。我认为 Starship 一开始应该会比较保守一点，因为毕竟第一次嘛，太多的系统可以 go wrong， 所以在哪里可以增加一些安全性，他们一定会。但是我觉得最终，我相信英 l 一定会 push 他们团队把这个系统就推到极致
1: 。其实还有一点让我印象很深的就是，星舰它是没有逃逸系统的。也就是说，如果真的发生什么问题的话，之前我们看到，比如说猎鹰九号之类的，它都会有一个降落伞，但是星舰没有安排这样一个系统，我不知道这个考虑是什么，以及你怎么看这件事情
0: ？我觉得这可能还不一定，虽然它可能没有像飞鹰九号现在看起来有这样可以逃脱的这种系统，可是现在的星舰是一个就第一版的星舰，也就是专门载货的星舰，那载人跟载货的星舰这些、个、规格是完完全全不一样的。载人的新建到目前为止就还没有开始，所以它虽然可能模型跟它的这整个大方向的设计会跟载货的很类似，可是规格上绝对是比载货的亲密的太多，安全性质的要求也是载货的至少三四倍，就是从美国的航空局的这种管制来定的。嗯
1: ，你刚刚提到它有载人、载货，还有载燃料，载燃料的新建跟载货的新建是同一个吗
0: ？我觉得会会蛮类似。但当然，载燃料的燃料舱是它最重要的一个 t a r g o 嘛，它里面会设计能够载着这么多燃料，它就没有空间载货了
1: 。我其实还有一个印象很深的细节，就是我记得早年我们在去看很多纪录片的时候，我们看火箭啊，它都是横着造的。但是 SpaceX 它开始也是横着造火箭的，但是后来不知道从什么时候开始啊。现在他已经都开始竖着造火箭了。我觉得其实这个事情还蛮体现整个马斯克他的第一性原理，因为我之前有看到一本写太空竞赛的书《下一站火星》，讲马斯克他怎么样重新去思考跟定义火箭制造行业。他发现有很多很多的环节是可以去改变的，包括火箭为什么一定要横着造，不能竖着造；火箭的门栓为什么一定要用太空的材料，而不能用普通的材料。你自己在 Space X 的时候，是不是有经历这样的一些时刻？比如说，你最开始听到这个决策的时候，大家会不会有疑虑点
0: ？我觉得大家听到这个决策的时候，其实是非常 make sense 的。因为伊朗开始制造火箭的时候就后悔了，那个时候可能已经太慢，可以做任何改革。因为那个时候我们的厂已经定在 h a r t h o r d 整个大部分已经定了。可是横着造火箭基本上是一件很吃力的事情。为什么要直着造呢？因为伊朗讲一句话。不要把地心引力当做是你的敌人。OK， 地心引力无所不有，利用它。大家也看到氢键其实是一个一个这样甜甜圈这样焊起来，它就是一圈,一圈一圈一圈一圈这样焊起来。那如果你这个东西把它做横的话，那其实它是需要非常多的器具去把它维持它的这个圆的形状，要不然它很容易就因为地心引力的关系变形。如果要花费这么多精力，你干嘛就不一开始就把它做直的，然后这样往上搭？那并且伊朗也说，以后火箭发射的时候也是直的。所以整个流程都是直的，我们干嘛来一个横的流程在那边造火箭？这是英王做飞鹰九号的时候可能学到了，可能他最后悔的一点之一。这个东西也当然就是充分的改进在这个新建上面。从第一原理方面，对英王是的确就是他非常非常强的第一原理，他也非常 push 所有的人要对一个问题的根本来衡量一个问题，那也不要为自己就是设限或者是设立一个不存在的问题。像我们那个时候，我其中的一个部位是做超级高压桶，给它这是一个非常非常 ju 吧的高压桶，可以承载的，怎么可能一万 psi 这么高的高压的东西？相对的来讲，那个时候我们跟厂商在买这个东西就非常的贵，也常常出现了延误，服务也非常不好，整个体验就是急糟，而且伊朗认为说我们长这个这么重要的火箭部位长期压在厂商那边，那 SpaceX 是没有办法去克服。基本上以后这个要大量的生产火箭的这个环节的，所以他那个时候就叫我们整个团队回去把这个大高压桶重新设计一遍，目标至少要把它 improve 就是 ten x 嘛，就是说我们要把它就是 cost 了还有所有的 t performance 要把它基本上 improve ten x。那我们做好久以后回到那边 ，OK， 我们做到了，我们把这个价钱真的砍了九成，回去跟伊朗报告很开心，我们做到了。那伊朗回了我们一句说。哎，你做的这个高压桶跟可乐罐在制作有什么不同？大家那个时候就愣了嘛，就说、是、伊朗你在说什么？伊朗，那伊朗就是在接了一句：你做的高压桶不过就是一个承载压力的一个容器，那可乐也是一个承载压力的容器，两个东西从物理跟科学上面基本上是一模一样的东西。那为什么一个可乐罐可以一秒钟生产这么多个，而且这么便宜？那为什么一个高压桶还要这么的复杂？为什么你们没有把从根本的角度再去看看你，你们这个东西真的需要按照所有的流程来达到这个目的吗？伊朗那个时候给我们的 challenge， 那也是展现一下伊朗时时刻刻都是以这种第一性原理在看所有的事情
1: 。嗯，对，这个细节非常有意思。那最后你们用可乐罐的方式去做吗
0: ？当然，高压桶的可乐罐还是有差别的 ，OK， 在这个规格上，对，虽然伊朗讲的没有错，两个从物理学上面 OK 是一样的东西。当然，我们也可以把它像可乐罐做，但是所需要投资的这整个的设备，那这个东西就要看看有没有这个量的回报成本了。但是那个时候是的确是让大家学习，这不是终点，我们还可以再继续再走
1: 。是你刚刚提到为什么大家如此期待新建的时候，讲到第一点，新建它可以让一公斤货物的成本降低到100美元。我很好奇，它为什么成本可以降这么多？当然，我们知道火箭的可回收跟循环使用是一个点。还有哪几个方向让它的成本一下降低了这么多吗？嗯
0: ，我觉得这也是 scale， 因为一个 starship 可以载差不多一百五十到两百五十吨这么多的重量，再加上它里面有足够一千立方米的这个空间，这个大到可以基本上把整个埃菲尔铁塔全部拆开叠起来，然后可以一颗氢线可以整运上去，所以这么大的空间站，这么大的载力，基本上让它的每一公斤的这个摊提可以下来就非常非常的低。这其实它最大的为什么它能够大大减少的原因之一。那新建呢？第二，它用的材料跟以前也不一样，它现在新的燃料是用 methane， 是瓦斯。第一，瓦斯的来源比以前太空飞机的这种 kerosene 燃料更容易拿到，并且更便宜。那其实那个时候 Starship 为什么用瓦斯的原因，其实是一个非常简单的理由。大家都知道为什么有新建，是因为伊朗希望去火星。可是问题点来了，你到火星以后，你要怎么回来呢？火星上面并没有 kerosene，OK，、okay? 然后让你回家，那你要怎么回来？这、就、个、是、燃料从哪里来？但是火星上面有瓦斯，所以那个时候就是为什么从一开始就是为什么新建要瓦斯，因为去火星才有办法再补齐燃料，然后能够回家，就是从这个点开始。但是瓦斯也是比 kerosene 一个更容易、更好处理这个燃料，所以也是可能在成本这一端也是有帮忙。
1: 所以他其实是想到他要去火星，然后火星上有什么来倒推要用什么燃料的
0: 。对，这个其实比较重要的重点，但是间接的也帮他在成本上面，当然也有一些改良
1: 。然后我看还有一个点是，新建，它的外表是不锈钢去做的。之前火箭的外表材料好像是碳纤维，碳纤维还挺贵的，对吧
0: ？对，这是非常好的 point。现在新的火箭是用 stainless steel， 就是不锈钢下去做。不锈钢的这个材料加制造，差不多是碳纤维刚刚讲的三百0之所以它制造跟材料耐用度基本上都是远远超过于以前的火箭的这个材料碳纤维
1: 。整个听下来，我自己的感受是，伊隆他在造火箭的时候，除了看重要让火箭飞出去可回收，同时他还非常的看重降低它的成本。就你觉得这个降低成本，是因为 SpaceX 是一家创业公司？因为最开始，马斯克其实也是用他自己的钱去做这样一件事情的。他始终资金处在一个比较紧张的状态，还是说依愣他的观念就是这样的，他要做一个商业化的事情，只有降低成本，他才能真正的商业化
0: 。对，我觉得比较是后者。我们在做火箭，在做这所有的事情，这不是在办家家酒 ，OK？ 不是我们一年都可以试一两次，然后大家再拍拍手，很高兴。火箭应该是像飞机旅游这么样的频繁。我们在电影里面都有看过这样的情节，那为什么人类一直没有办法朝这种梦想迈进？就是因为大家都把火箭当着是一个火箭太空好像一个很特别的事情，但是火箭跟太空是应该是要更平凡，更让每一个人每一天的生活中的一部分。所以 SpaceX 的这整个它的公司的的理念就是说，它要 Open Access Space， 也就是他要让所有人都可以去宇宙，不管去宇宙做什么。不管你要去旅游，还是你要去开发，还是你要去探索，还是要干嘛？但是 Space 的宗旨就是要开发宇宙，让每一个人都可以去宇宙。那要让每一个人都可以去的话，那你的 solution 一定是要是大量的，可以商业化，并且可以大量的量化。所以这个东西是他做所有的这些事情的出发点
1: 。我看马斯克他有对媒体说，他每年要制造一百艘新舰，十年做到一千艘。因为这个目标太过于宏大或者激进了，以至于让我很难相信它是真的。我不知道，作为一个从内部出来的人，你怎么看？你觉得它是有可能实现的吗
0: ？我认为，为什么马斯克会说这个目标？因为 again， 凡事是,是从他要达到的最终目标，然后往回推他要做什么。为什么要一百艘、一千艘呢？因为如果马斯克希望在火星上，我们不只是可以去火星，不是只是落地插一根国旗然后就回来了。他是希望人类可以长期真的居住在火星，并且在火星上有新的城市，然后有新的这种文明。那如果要做到这件事情，那需要有非常多的货，跟需要多的人，跟资源。这不是一支星舰、两支星舰就可以解决的事情，需要一堆星舰才能够达到这个目的。那火星呢，偏偏又离地球这么远，对不对？每四年才会有这种最近的时候，然后让大家可以快速地去火星，所以这个时间上其实它也是有限制性的。那所以，马斯克的道就是在这四年火星跟地球最近的时候呢，你需要发一堆的星舰上去，然后利用这个短暂的时间，补给跟快速的这样来回的穿梭，所以需要这么多的火箭。那能不能做得到呢？我认为马斯克讲出来的东西最后都会兑现 ，OK， 只是时间问题。像我们刚进去的时候，也是马斯克跟我们全布哦，我们一年要发射多少次的火箭，大家听了那个时候，大家觉得就是哦，马斯克可能有点不知道在想什么。我们现在连一年能够发射一只，顶多两只，我们就已经哇非常大的胜利了。你跟我说你要发多少只，那个时候完全不了解。可是你看今天的 SpaceX， 不只达到马斯克的目标，甚至他已经超越了马斯克的目
1: 标。你想去火星吗
0: ？那、no. 哈<笑> OK， <笑>去火星吗？大家在那个时候也在讨论嘛，去火星是一个什么样的感觉？然后，马斯克那个时候还更讲说：“哦，我们不止去火星，我们还要改造火星，让它可以变成像地球可以这样生活的这个星球。”那个时候，就一个工程师讲了一个很有名的话，就是在火星最好的时候，就我们改造完了以后，它就会像我们的大沙漠这样那样子。这、就是火星最好、最好、最好的时候。表面上来讲，火星，我认为我不会想要去火星旅游，就是去火星看看，说火星长什么样子，这个东西不太吸引我的。可是，如果有一个项目，那我们去火星就是做一件事情，然后再推动火星的开发，并且接下来的发展，那我觉得这件事情会是非常有意义。对，所以这个东西我会比较有兴趣。但是去火星旅游，我觉得嗯，太空上地球轨道走一走就好了
1: 。<笑>所以你更多的动力还是去建造一件事情
0: 。嗯，我觉得如果是去火星就是去建造还是做一件事情的话，那我觉得这是非常有意义，而且非常有意思的一件事
1: 情。那其实，在去火星之前啊，我还看到星舰有一个说法，他说他可以一小时绕地球一圈儿，三十六分钟他就可以从洛杉矶到上海。怎么说呢？就是这个点对我来说是更有吸引力的，我就非常想知道，除了我们说去宇宙、去月球、去火星，那星舰可不可以提供这种超快的火箭型飞机
0: ？有，这个、也是计划当中。其实，这个是所有星舰计划里面最得到大家共鸣的。大家在讲到说哦，对，就是这个用途 ，OK
1: 。这<笑><笑>大家还是更想在地球上
0: ？这个的确是是计划中间接的一个功能吧，对不对？因为你居然星舰都可以去火星了，你可以去月球了，那当然在地球上点对点，这当然是一件绝对能够做得到的事情
1: 。你觉得大概多少年？嗯
0: ，这是好问题。我认为十年内星舰是可以载人的。那新建载人以后，要达到足够的经济效益，能够让你我大家都可以像坐飞机一样去做这个事情的话，我猜十五年内可以达到这个经济效益
1: 。这个点还是非常值得期待的。你说一公斤一百美元，那我算了一下，在我应该至少是要五千美元以上的、啊，还是很贵的。然后我们期待未来看这件事情能不能做的更加便宜吧。
0: 嗯哼，没有错。他们有说，新建要变成经济舱，可能真的还有一段蛮久的这个路。可是新建变成一个比较贵的头等舱，可能是比较近期可待的事情
1: 。对，而且其实我们也不知道它会有什么样的副作用。就比如说，大家在讨论这种超快速的国际旅游的时候，之前也有过超音速飞机嘛。然后那个飞机它的问题就是它的噪音太大了，而且始终没有解决这个问题，它会扰民。所以最后，这个超音速飞机它没有用到真正的这种国际旅途中。而我看新建的发射，我们可以看一下它到时候周一如果真的发的话，它的现场是什么样的？这么大的火箭，我可以想象它的那个蘑菇云会非常非常的大，包括对附近的城市是不是有影响？甚至我们说最可怕的一件事情就是说，如果发射成功了还好，但如果它发射失败了，比如说万一它的碎片砸到一些小镇或者一些人。其实它是一个公共安全的议题，对吧
0: ？没错，这也是为什么 FAA 审核了这么久嘛，因为他们当然是在确定，假设在 SpaceX 没有成功的状态下，那这还是安全的。因为这个问题大家非常非常的慎重。那虽然有非常多的模拟已经在证实这个、绝对安全，但是大家还是不忘再测试、再检查一次，对不对？因为这毕竟是一个非常重要的话题，它是一个非常大能源的系统。跟所有大能源系统一样，有它的一定的危险性，但是这一块我相信啊，在建造的时候，在所有做火箭的规格，它是比飞机还要安全的，就是它的规格还要更高。所以我们希望这件事不会发生
1: 。是的，那路易斯，你要不要跟听众简单介绍一下 SpaceX 它的发展史？因为我相信我们的听众听到这里，大家可能对新建有一个初步的印象跟大概的了解了。对整个 SpaceX 以及星舰是怎么走到今天这一步的，可能还不太了解。可不可以抽几个关键的节点跟大家讲一下
0: ？那 SpaceX 其实刚开始的时候，伊朗身为一个三十几岁的人，从 PayPal 那边因为退出拿了两亿美金，也决定了去开发了一个太空公司来开拓宇宙。伊朗在开拓了设立 SpaceX 时候，跟所有员工讲，就 SpaceX 的第一个目标，也是唯一的目标，就是我们要做一支火箭。那这支火箭一定要能够进轨道。就是如此而已，这么简单。那我们有三次的机会能够做到这件事情。如果三次都失败的话，那我们就太笨，那我也没钱，就宣告失败了。那 SpaceX 从开始2 0 0 3年开始，然后一直到一路走来，第一个产品呢，它是做飞鹰一号，也就是 Falcon One。那这个飞鹰号呢，是一个迷你版的一个火箭，它也就是只有一个引擎，它就是一只超小的火箭。它唯一的功能就是释放去到近轨道，载货量什么等等都没有办法跟飞鹰九号但它是一个很重要的一个里程碑，确定说 SpaceX 的火箭技术是可以进轨道的。伊朗在前三次的飞鹰一号这个设计都失败了，就是让伊朗最不想要这发展就真的发生了就失败了。那第三次失败的时候呢，其实大家当然是非常沮丧嘛，因为工作了这么久，那努力了这么久，但是都没有达到这个目标。可是大家也没有沮丧很久，大家非常清楚为什么第三支失败。那其实也是一个非常少的失败，所以那个时候大家又同心协力，然后凑齐就是剩下的所有的资源，一起做了第四支飞鹰一号火箭。那也好在飞鹰一号火箭也成功了，成功的进入轨道，成功的进入轨道对 SpaceX 就是一个最重要的准备，因为它证明给 NASA SpaceX 是一家真正的火箭公司，它有一个产品真正的能够达带抵达轨道。那也是因为如此，他得到了一些初步的订单，让他能够来继续研发他下去的这个产品。但是 SpaceX 发明了飞鹰一号以后，他并没有把它变得商用化，他立刻就直接跳到了飞鹰九号的这个规格，他开始开始发飞鹰九号。那为什么做这件事情？是因为飞鹰一号基本上是没有任何经济效应的，虽然它展示了这个火箭的技术跟 SpaceX 的技术的产品。但它完全没有任何的商业的用途，因为它没有办法达到那个经济效应，去跟对太空任何一件事情产生影响。所以很快的，整个 SpaceX 团队就参与了“飞鹰九号”的开发。同时呢 ，SpaceX 也得到了 NASA 最重要一张单，也就是说补给太空站，就维持十几次补给太空站的单，这个下来也是几十亿美金的一个订单。那这个东西是 SpaceX 飞鹰一号的成功，后续得到 NASA 这个订单，基本上是在 SpaceX 整个开发史上最重要的一个里程碑，因为它就证明了是 SpaceX 从没有给到有第一个产品，并且有第一个顾客，那一切就从这边开始。但是呢，伊朗其实也没有去开心很久，很快伊朗就忘记了所有这个东西，马上就推动所有团队，立刻我们要开发能够回收的飞鹰九号。飞鹰九号才刚刚开始这个产品线，当时的时候，马斯克就立刻下令说，我们一定要立刻快速的推动回收。那如果回收没有成功的话，那等于说飞鹰九号它也是没有什么太大的影响力，也没有什么意义。就飞鹰九号开始补给太空站的同时，有一个新的一个 project 叫做 Grasshopper， 也就是一个迷你版的飞鹰回收九号，就开始在德州就跳来跳去，跳来跳去。道理很简单，也就是回收火箭它最难的东西是什么呢？也就是回收这个部分。那我们要怎么样去证明回收这个部分可以呢？我们作为做一个迷你版，让它这样上上下下、上上下下、上上下下这样的测试，那它就越跳越高。那跳得越高的时候，那也就是用来模拟从太空下来整个的控制系统跟这种设计。那 Grasshopper 玩了，基本上到了一定的高度，就开始了真正的飞鹰九号回收这个系统。也就是每一次发射，每一次 SpaceX 都会尝试的去把它这个就回收回来。当然在这过中，也就失败了无数次。终于在2015年的时候就回收成功，第一次回收，这也是一个很大很大很大的里程碑。从有没有回收到回收，基本上 SpaceX 在成本上面就大大减少了嘛。那也它也从了一个发射不盈利转为有小小盈利这个状态。所以在 SpaceX 这个里程碑里面，这也是非常重要的。那也是因为有了飞鹰九号的回收跟盈利，导致 SpaceX 拿到更多的订单、更多的市场，那你得到更多的钱，那更多的钱才有办法来资源后面更重要，也就是现在新建的整个的开发跟整个新建所需要的这个技术。基本上 SpaceX 如果总结来讲有几个重要里程碑，也就是第一，飞鹰一号的成功的发射进轨道，这个导致了飞鹰九号的开发跟 d a s 的订单，飞鹰九号可以成功的回收。成功的回收以后，才有足够的资源来做新建，差不多是这这四大这里准备
1: 。讲的非常非常好。之前你在 SpaceX 的工作，你主要负责哪些部分？我是
0: 负责火箭在推进器上面一二节的所有的这些部位，大部分都是我在管的
1: 。你觉得 SpaceX 的管理文化是怎么样的？刚刚你在讲这个点，我是一直在想，就是为什么 SpaceX 它能不停的突破一个又一个的极限，而且有些极限是人类没有达到过的
0: 。我觉得 SpaceX 其实管理文化其实早期我有一个非常简单的一句话，就是 Get stuff done。中文如果我把它翻的话呢，那我可能会说废话少说，就去做就是这样的态度，不要跟我啰嗦。SpaceX 也不需要你做什么 PPT 简报，也不需要你这边就是说你到底做了什么东西，他就只有说你有一个目标，那你到底有没有做到？而如果没有做到的话，就全公司都在等你。所以 ，SpaceX 在执行上是一个蛮简单的，在 hire 人的时候要求非常非常的高。即使在 SpaceX 快速发展的时候 ，SpaceX h 人的标准跟流程还是非常非常的繁琐的。SpaceX h 进来的人 ，SpaceX 就给予非常大的这种信任，并且有给予他的这种职权。那每一个人呢，基本上对彼此有一个互信。因为每一个人都有火箭的一些部位，跟一些很重要的这个流程嘛，那每一个人在做都是基本上停掉整个公司的这个这种能力，所以你有这种彼此的这种信任，也有一种使命感，也就是今天如果你没有把你的事情就是完美的做好了以后，那可能就公司可能就停了，就是因为你这个部位那并没有什么太多的 redundancy， 就是说你如果没做好啦，那我后面还有什么 plan B 或者 plan C 那样的概念，对，那 SpaceX 就是从这样开始的。我去 SpaceX 的时候， 2 0 1二年 ，SpaceX 的厂房基本上还是空的，那它是一个有点像太空的这个 Wild, Wild West 吧，就大部分的厂房是空的，然后就一堆的这种 tent， 人在那边，就是每一个 tent 就是一个主要的工程师，然后在那边带领一些人，然后在那边做一些主要的部位。那这就是 SpaceX 的起点
1: 。有意思，所以可能是把足够聪明的一群人聚集在一起了，所以每一个人都非常重要，每一个人都可以发挥特别大的创造力。
0: 我觉得 SpaceX 的可能找员工有两个特色，第一呢就是当然都聪明，第二都蛮年轻的。那蛮年轻又象征着什么呢？象征的你有无穷的精力跟时间，你可以真的给 SpaceX
1: 。我很好奇啊，就其实 SpaceX 他们开的工资也不是最高的。我相信你们的技能，其实进互联网公司可能会有非常非常好的收入。为什么一家开的工资不是最高的公司，它能够吸引到这个世界上顶尖聪明的年轻人
0: ？我认为这段的使命感很重要。那那个时候我进 SpaceX 之前，其实我对太空也不是太了解的。那那个时候，如果像我以现在这种 VC 的这个角度去看 SpaceX 的话，那这个真的是一个大家都很不明白的一个投资。也就是你怎么样去看说这个公司后来以后的市值会有多大，就它市场会有多大？这个东西它基本上它是在开发一个前所未有的一个市场，也就是那个时候你所知道太空的市场，就是整个 size 根本跟它的整个潜力的这个 size 是完全不一样的。我觉得 SpaceX 的估值特别难去估，就是因为他在做的事情会导致于就是影响你这种爆发性的这种的成
1: 长。还有我朋友长期观察 NASA 的朋友啊，他也给了一个让我印象非常深刻的答案，就是为什么大家愿意去一个公司稍微低一点，比如说像 NASA 这样的机构。因为他说他们在解决前任没有解决性的问题，而最聪明的人，他们其实是喜欢挑战的
0: 。嗯，对，就 space 人其实也有这种功能，就是彼此可能跟彼此之间也有一些蛮像的吧，在某一些方面。space 人喜欢做什么事情呢？就大家在公司已经忙了一大糊涂了，这样子真的焦破烂了，然后回到家里面，大家还喜欢这边东做西做，就有空的时候，大家是喜欢动手的。就是最终，不管是改车子还是自己制造玩具，就很多的 SpaceX 的人在周末的时候，譬如说真的有一点点的这种空闲时间，大家喜欢去沙漠里面。那去沙漠里面，大家给车子一开出来，大家开始拿出各自自己制造的玩具出来，然后来展现各种不同奇奇怪怪的东西。我觉得这个是 SpaceX 的人令我印象比较深刻的地方，就是你在公司已经工作这么多了，已经做了这么多了，你回家你还有精力还要再玩一些自己的这个。还要再改一些东西，这、就、个是让我盯上蛮深刻，可以蛮佩服的
1: 。会是一些什么样的好玩的东西呢
0: ？譬如说，在家里改车、造车，这个就已经蛮频繁了，这个什么？那我还见过一个工程师，他说呢，他想要在自己呢设计一一艘小的快船，这个还蛮厉害的。那更厉害的是，他家呢有一个游泳池，他从来没有去游泳，用他家游泳池。可他却用这个游泳池在试他的船，给<笑>他把他的船基本上在里面在做测试，<笑>这个他主的游泳池主要的功能，而不是给人去休闲用，这让我印象比较深刻
1: 的。这是不是你现在也在做这种硬件方向投资的一个原因？就是你身边有很多这样的人
0: ？没有错，我们一直以来都是在硬件这种就 zero to 就零到一这个阶段里面嘛，我们也看到这里面的人，那这整个中间的过程，更重要是这中间的机会。并且是现在，就是未来十年到十五年就即将来临的这个机会，所以我们觉得在种种原因下，我们不止在资源上有优势，同时在时间上这也是一个天时，所以为什么我们选择了开始做这种早期的硬件的投资，在太空领域、在能源跟在机械这三个大领域里面
1: 。接下来我们聊一聊大家很期待的马斯克啊，就你觉得马斯克在工作中他是一个什么样的人？
0: 马斯克在工作的时候是一个非常专注的人。那马斯克有一个特色，就是马斯克是一个很直接的人，大家是一个非常表里如一的一个人。他对外界说的话，跟对里面的人，跟里面的 team 说的话，跟十年前说的话，跟现在说的话，基本上都是一致的。所以马斯克其实在我们在跟他工作的时候，是一个非常理解的老板，非常容易理解。他的标准可以算然非常的高。o、okay, 可能非常的清晰，那其实也是蛮简单的一个 goal， 他的目标都是简单的，但是要做到是极难无比的，这是马斯克的一个特色。那马斯克也是一个非常亲力亲为的老板，他身为两家这么大的公司的 CEO， 不管是 Tesla 还是还是 SpaceX。那一天里面看过这么多的事情，他可以很清晰的理解这两家公司其实目前最难的一个问题点，并且会把自己放在那个最难的这个点上，然后跟团队一起去解决这个难点。马斯克绝对不是一个坐在办公室里面的 CEO， 他是非常非常亲力亲为，不管是从在火箭的设计，或者在厂房上遇到的问题。甚至我们有时候某一个器械仪器还是一个非常细的东西，真的大家都克服不了了。那马斯克还会自己参与进来，利用他所有的资源，可以跟大家一起把这个问题解决
1: 。然后我记得上次其实我们在哈佛中国论坛的一个分享上，你还提到了他记忆力非常非常的好
0: 。对，他的记忆非常的恐怖的好。在我是怎么样体验到这个的呢？就我跟马斯克有做项目。那项目来回改改，跟马斯克是蛮正常的，因为马斯克要求很高。那我还记得我在跟他申请一个全自动化生产的一个项目，好几百万美金的一个项目。我第一次跟他做简报，跟第二次就回去更新改良以后，第二次做简报，事隔呢差不多有三个礼拜这么久。那我第二次跟他做简报的时候，他还可以记得我上一个版本，也就是说我的费用的总数，他可以背到千位数字这么多。你像一个两家公司的 CEO， 他可以背某一个报告里面的数字到千位数字，那就是一个七位数字的一个项目
1: 。因为你刚刚也提到，他要求非常的高啊，他会有给你最紧张的事情，或者你压力最大的时刻是什么时候
0: ？其实跟马斯克工作紧张是还不会。第一次跟马斯克开会的时候有点兴奋 ，OK， 这是真的，就是哇，因为第一次跟马斯克开会嘛，不知道他是什么样的一个人。那也听过很多可能他的故事，所以有点期盼。稍微像你说的，可能有一点紧张。但是在那以后呢，基本上你懂得马斯克的想法、他的做事方式以后，其实马斯克是一个非常容易一起共事的人。他喜欢什么、不喜欢什么，我觉得是还蛮容易推测的。所以我觉得这个部分对我来讲，跟他的应对是没有什么太大的问题。我其实，在 SpaceX 最紧张的时候呢，是跟马斯克没有什么直接关系。就是我们在 SpaceX 的时候，你该知道 SpaceX 很不幸的，就是它火箭的确有失事过，在近代的时候。那两次失事呢，都跟我有关。第二次失事呢，是我们部门里面的一个部位，其实已经改良过的一个部位，那还出了事。所以那个时候呢，大家就非常非常的真的不知道从何开始去解决这个问题，因为这已经是改良过，已经是业界里面最好的规格。那你知道，当 SpaceX 做一个东西做到最好规格的时候，其实业界其他比较资深的人也很难给 SpaceX 真的有什么好的回馈，因为 SpaceX 在那个时候已经做的经验啦，还是技术啊，其实比大部分的机构还是人都更多。所以当我们不知道的问题的时候，那真的是一个大家都不懂的一个问题。我在那个时候可能是我在 SpaceX 最艰难的几个月吧，因为这个事情因为没有解决出来，那火箭就没有办法发射，火箭没有办法发射，我们整个资金流就是非常的困难。那个时候也是二零一六年这个时候呢，也是在 SpaceX 里面可能是我们最艰难的一年吧，就从资金啊，从要解决这个问题的压力就等等来讲，可能是我在 SpaceX 所有这么多年里面可能最困难的一年，就是二零一六年。在解决这个事故，那快速的能够再回去继续发射跟执行
1: 。最后这个问题是怎么解决的
0: ？真的没有一个很聪明的方式，就是一个细节，就是那个时候他们做了一个巨无霸无比的一个 f a u l t t r e e 他们把整个可能大大小小发生有可能的这种造成这个问题的所有的想法，用一个很逻辑性的方式把它讲就排出来。然后真的就是一、一、一这样子，按照最有可能性的开始，这样子一步一步的这样去验证。最后发现呢这个问题的时候，其实大家真的都没有人敢相信说，说哇，这真的是一个很极端、极端的 case， 就是真的大家都在设计上很难去想象，说它居然会是一个问题。但是就是因为透过这种非常系统性的解决方式，才找到了这个问题
1: 。当你们部门影响到了整个火箭的发射跟进程的时候，马斯克会施压吗？
0: 马斯克不会，你看，这就是大家可能会哇，那时候马斯克是不是气翻了？是不是翻桌子？是不是怎么？对，马斯克没有，马斯克一直，其实在我们跟他应对的时候，他又是一直非常平静的一个人，他的情绪没有太大的起伏，他情绪比较平。当然，他开心的时候，他会像小孩子一样，就很开心，就是比较明显的。但他生气的时候，还是他紧张的时候，他基本上是不太会有这种起伏的。时时刻刻都是一个非常平淡，但是非常客观的角度可以去看待一件事情
1: 。那你觉得你刚开始跟他一起工作，到后来跟他一起工作，因为其实我觉得马斯克至少从外界来看，他现在这个风格跟他早期还是有变化的，包括说的话，包括在推特上发的东西。你对他的认知会有变化吗？或者说你觉得他自己本身有变化吗
0: ？我其实认为没有，但是的确马斯克有没有变化吗？绝对有。当然，最近做的事情比较困难，让人理解说他在想什么。可是，以我们对马斯克以往的了解，我相信这背后是有意义，它是有规划的，而不是说可能在表面上看起来这么的 random。其实，我从跟马斯克这么久，我觉得马斯克可能改变最大的部分，可能是他对外界的应对吧。马斯克其实是一个极端非常内向的人，他并不是一个非常传统的 CEO。他也不是一个非常擅长跟他不认识或者陌生的这个人这样沟通的一个人，所以早期不管是马斯克在公司的大会，还在媒体，还是在什么，你可以感觉出他人是非常极端的不舒服。对的，但是长期他身为这么大的 CEO， 那我觉得他是长期他的训练的。OK， 我觉得他现在变得对外，不管是媒体还是对任何的场合，我觉得他是比较会应对。只是现在好像有一点太 over correction 了，现在好像有点太喜欢过度分享。OK，
1: <笑>不知道你有没有看前几天他在接受 BBC 采访的时候怎么呛 BBC 的记者，那段也非常精彩
0: 。我不知道，我觉得他可能可能有一点 over correction， 但他一开始的时候到中间的整个阶段，我是还蛮佩服他一路走来，他的确越来越像 CEO
1: 。你们在内部会去呛贝佐斯吗？
0: 啊，不会，<笑>因为我们根本连提都没提，就 SpaceX 从来没有把 Blue Origin 就是当成是一个竞争对手。那这个不是说扁看 Blue Origin， 还是我们就不想就是 SpaceX 还是非常客观的嘛，就是 OK， Blue Origin 目前的进度跟 SpaceX 还差太远，所以它就完全不是需要担心的东西。那我们其实也有问 e l o 这个问题，也就是说，哎、欸，英 l 谁是 SpaceX 最大的竞争者？然后 e 朗回答了一句话，他说 ：“SpaceX 最大竞争者当然一直都是我们自己，但是我非常关心中国航天的发展。
1: ”所以是中国航天
0: 。嗯，不管是 e 朗还是 g 还是就所有，大家还是很关心中国航天的这个、啊，因为中航天有这么多的资源，对不对？那又有国家的供应链啊，什么等等的这种，所以 e l 来看，中国航天是最有影响力的太空的机构。
1: 所以他其实是看好中国航天，比看好 Blue Origin 更多的
0: 。哦，这个是一定的，这个不是同一个规格的
1: 。对，那你在 SpaceX 工作这么长时间，包括跟马斯克共事这么久，你觉得你从他身上学到了什么？有什么是后来也成为了你自己的，不管是管理风格还是工作风格
0: ？刚刚我讲的，就马斯克一个领袖的一个特点，不管是他的表里如一、以身作则，我觉得这种的领导能力。对我们接下来在我们现在在带团队，以及我们在看新的初创公司、初创团队，其实我们也都在找，这些也都是我们很重要的一个可能一个 check 的一个 check mark 吧。除此之外，我觉得 Elon 还给了我的这个启发，就是大家看 SpaceX 会认为 SpaceX 是一个很厉害的一个科技公司、执行公司很厉害，大家往往忽略，就是 SpaceX 其实很重要 ，SpaceX 是一个很会风险控管的一家公司。表面上看起来，嗯，伊隆真的是一个很 aggressive 那一个非常前卫的一个人，然后他可能会这么动作都会把一个系统推到极限的一个人。他不是一个傻瓜，他知道什么时候应该推，那什么时候该保险说的他还是这个方面其实他有点像一个艺术。但是这个东西也是我们有没有看待，就是伊隆虽然说在所有的项目里面都非常非常的 aggressive。可是，伊朗从整个公司的运营，还有在财经这个方面，其实它还是算极端保守与极端悲观的。所以这个部分，我们也稍微也有受影响，但也有学习。也就是说，因为有一句話很有名嘛，就是 “Only the paranoid survive”， 就很会担心的人能够是活得最久。当然，做新的事业还是做这些新创，一定是要乐观，但乐观中有一些地方还是要有保守，要有一些保留
1: 。我们之前有看到一些采访。有媒体记者问伊朗说：“他在做 SpaceX 的时候，觉得他会不会成功？”他自己的回答其实是不会，对不对？然后记者还问他说：“那为什么你觉得他不会成功？你还是要做，就是他说总得试一下。”这是不是他悲观的一个点？就是他还是会非常现实的去考虑问题，做最坏的打算，做最大的努力
0: 。对，这个没错，这个绝对是非常伊朗。他的确有这一方，他一切他会非常的保留，他也会保持一个比较悲观的态度去规划东西。我觉得这很重要。但是有一点更重要的，英浪的这种信念，他也是影响我们的。也就是英浪讲过一句话 ：If something is important enough, you do it, even if the odds are in your favor。也就是说，如果这件事情更重要的话，你一定要去做，不管这个胜算你可能有多低，你有这个责任，你一定要去做这件事情。那我觉得这一句话也是伊朗影响我很深的一句话。那也是为什么我们在目前，不管是我们现在在做的事情，还是我们现在在看的公司，其实这是有给我们也是一个很深的启
1: 发。你最终为什么要离开 SpaceX， 自己去做这样一个硬件的投资公司
0: ？我是2019年的时候就离开 SpaceX 了。那我离开 SpaceX 的时候，我其实是那个时候就加入了另外一家能源公司。那个时候我在2018年买了第一代的这个 Model Three。那我开了 Model 3以后，我就坚信这 EV 一定是一个未来。我那个时候， 2 0 1 9年有一批就 SpaceX 跟 Tesla 人去加入一家电池公司，然后跟我说：“哎，你不是一直对 EV 有兴趣吗？这家公司绝对是下一个非常有潜力的公司。”我就离开了 SpaceX， 然后就加入了我认为下一波的风口，也就是 EV。当然，这家公司经历也是蛮波折的。在2020的时候，我们就差一点倒闭了，因为就疫情的关系。那疫情稍微改进的时候，那个时候我们已经有一个在市场上第一名的最高容量的电池，那所以说我们的产品也到位，所以我们那个时候瞬间就控制了美国百分之呃六十以上的市场占有率。所以2020年底，我们也顺利就上市了。所以2020对我们来讲是一个非常传奇的一年。那我在这一家公司那个时候呢，就碰到了我现在的这个我的 partner。那他来自于 Tesla 基本上也是跟马斯克一起就一路把 Model 3从没有做到有，然后上海的超级工厂就是他带了三百多个人去把它一起就落实的。所以我们两个基本上都来自于硬件，那我们也看到就硬件在未来最大的潜力。那所以为什么我们离开了这家公司去创造新的早期的硬件的 VC 这家公司？
1: 你们现在公司会投哪些方向的企业？其实你刚刚提到了硬件啊，但硬件其实是一个我觉得还挺大的一个方向吧
0: 。没错，没错，硬件的创业在美国一般得到的 support 当然是远远少于软件的。大部分的 VC 啦，所有的系统还是比较喜欢投软件，因为不管是从成本啦、啊，还是从速度，还是从风险，软件都稍微就表面上看起来低得多。但是我们来自硬件，所以我们比较看得懂硬件。也是因为我们来自的这个背景，我们有一些比较独特的资源。那这些资源让我们呢，在某一些领域里面，就有比别人可能更多的资源跟这个 inside 的 source 去，不管从 deal 还是从这个趋势方面去判断一个初创公司。所以我们主要看的有三大方面：第一是太空科技，那这也是来自于我们所有就 SpaceX 跟这个在南加这边的资源；第二呢是能源，还有绿能。这一块呢是来自于我 partner 跟所有 Tesla 的这一方面的这些资源，那还有第三，也就是机器人跟 AI， 那这个是我们两个在我们过去彼此还有我们整个团队有非常多的共同的资源就在第三块这个领域，主要就看这三块：太空、绿能、跟机器人、跟 AI
1: 。你会不会觉得这三个方向都太前沿了？它要商业化是一个非常难的问题？因为其实很巧，在跟你聊这期播客以前，我正好是跟好几个做这种机器人创业的团队都聊过，很多公司做的非常好，技术上有很多突破，但是不管是倒闭还是被大公司整个部门给端掉了，共同的问题就是说，因为现在经济在一个下行期，他们短期内看不到商业化的可能性。那如果是在一个经济上行，投资人都很感兴趣，钱也很多的情况下，大家可以去做这方面的探索。但是现在钱的方向也在转，这个时候我不知道它对于你的投资来说，它是一个好的事情，还是说它会对很多的企业亮红灯
0: ？当然对，这是整个大经济对我们是有一点逆风，但是同时呢 ，VC 的 timeline 也是十年到十五年的，再来我们也看的是硬件。那所有很多其实新的科技都是先从硬件开始，把基建建起来，然后后续才有无数的 application 可以建在上面，然后形成整个下一波。所以其实很多重要的基建的建设，其实现在就要开始起步，就是时间点上面来看。当然，在这种景气里面，我们会更小心。优点是现在就是因为景气没有太好，所以其实能够选择的 startup 是还蛮多的。因为大部分的 startup 在融资上面还是是比较困难的，所以我们现在不管是在选择，还是在 valuations， 还是在呃 startup 品质上面，我们都可以精挑细选。所以其实对我们来讲，其实是一个很不错的时间。特别在太空领域，随着新建的这个时间点，我觉得这也是刚刚好。也就是为什么我们在现在这个时间点，在看一些千年的一些太空项目，为了这未来的这个十年在布局。
1: 好的，非常的震撼。有没有什么我没有问到，但是你还想补充的东西
0: ？我觉得没有，好像讲的这还蛮广的。<笑>我没想到你是第一个哇，讲这么多话题，<笑>然后 cover 这么多 topic 的，我觉得是非常非常 professional
1: 。谢谢谢谢，因为路易斯他平时的工作语言其实是英文，今天我很惊讶的是，你居然可以全程中文讲下来，非常非常的不容易。
0: 没有，因为你跟我说要用，不能够这样中英这样混在一起，所以我一直在克制自己这种冲动要讲，<笑>所以你没看我中间很多地方真的是有点卡在那边，我就在想这个中文要怎么好好的说
1: 。非常感谢，还是很精彩的，谢谢 Louis。
0: 好，谢谢，谢谢
1: 。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，或者大家对星舰或者 Space X 有什么自己的看法？欢迎大家给我们写评论或者写留言。中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐、网易云音乐上来关注我们。海外的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music 上来关注我们。当然，如果你是特斯拉或者未来的车主，你也可以在车上直接搜索我们的播客“硅谷101就可以关注我们。感谢大家的收听，谢谢。